0: 第六十九节，忠臣上返回云南后，穆天波就闯进了晋王府，要李定国速发援兵去救皇上。根据穆天波的观察，现在云南的情况不错。他还记得当初孙可望治滇的时候，云南的老百姓个个面黄肌瘦，目光里也满是畏惧和狐疑。要是被穆天波这样的大人物注视一会儿，就会害怕的低下头，匆匆的走开。那时，穆天波见到他祖祖辈辈居住的云南老百姓已经变成这个样子，也是非常的痛心。不过，穆天波知道云南需要承担沉重的战争开支，而为了保卫大明皇帝，为了挡住清军进犯并反攻中原，这些似乎都是不得不付出的代价。也正因为此，不得不放弃云南时，穆天波胸中痛得锥心刺骨。他曾经在战时不止一次的暗暗发誓，要在战后恳求皇上好好的补偿云南的子民，但这个誓言无法兑现了。这么多年，云南百姓承受的苦难好像也变得毫无意义。不过，这次回昆明的路上，穆天波看到行人一个个面色红润，看上去吃的不错，而衣服也不再是破破烂烂的。还没有到新年，但很多人已经穿上了新衣服。进入昆明城后。穆天波询问晋王府该怎么走的时候，被询问的百姓也会热情地给他指路。最后，还有个厚道的昆明人把穆天波一直带到了晋王府的门前。站在大门口的卫兵表情平静，没有表现出对穆天波或是对那个领路者的敌意和戒备。直到这个时候，穆天波才犹犹豫豫地报出了自己的真实姓名。并从怀里掏出钱国公的印信来。之所以一路上穆天波不肯说，是因为知道大兵的脾气都非常不好，有可能会稀里糊涂的倒霉。本来穆天波还准备了一份圣旨，打算化妆成使者，见到李定国后再相认的。但看到那个脸上挂着和气笑容的王府守卫军官时，穆天波放弃了一开始的打算。军官大惊失色，作为一个云南人。见到世世代代都深受爱戴的钱国公后，这个军官不敢怠慢穆天波，久等就亲自陪同他入内去见李定国。反正李定国肯定会认识正牌的钱国公，只要不让来人靠近晋王身边，就不会有什么机会行刺。穆天波跟着军官走进大厅后，看到了一幅他无论如何也不会想到的场景：那个时刻，甲胄在身，总是眉头紧锁，从来见不到笑容。就是偶然听到好消息，也难掩忧色的晋王李定国，现在穿着一身宽松的绸缎衣裳，两道浓眉舒展的很开，一副心情愉快的安详模样。穆天波还记得，晋王因为暗独劳形，脸颊十分消瘦，而现在却已经显得圆润多了。最让穆天波震惊的是，这个他一眼就认出是李定国的人，正在给一盆花卉小心的浇水。穆天波惊奇的呆住了，不知说什么才好。那个带他进来的军官已经向李定国做了报告。站在李定国身边的另一个人闻言，猛地回过头来，比李定国更加迅速的失声大叫起来。钱国公见来人确实是钱国公无误，值班的军官放下心来，又向穆天波恭敬的行了一礼，匆匆退出大厅，返回他的岗位去了。穆天波盯着第一个认出自己的人看了几眼，也认出了对方。此人不是李定国的左膀右臂，西营中骁勇善战的骑将白文选又是何人？其实白文选的眉目没有太大的改变，但神情同样和以前完全不同了。变化甚至比李定国还要大。穆天波记得很清楚，巩昌王的眉毛总是倒竖着，一双炯炯有神的大眼也总是射出鹰一般的目光来。让人一看就心生惧意，但今天白文选也和李定国一样穿着宽松的袍子，那双注视过来的眼睛目光也柔和了不少。而巩昌王的那双眉毛，让穆天波竟然联想到了近几年开始流行的那种时钟。白文选的眉毛看上去就好像是时钟上八点二十时的两根指针。哎呀呀，真是钱国公啊！又有一个人喊了起来。差不多在李定国转过身来的时候。他从椅子上起身，向穆天波奔过来。这个人已经显出了一些富态，在穆天波看来，李定国和白文选的神态显得过于放松了，但他们的身体依然匀称矫健，穿着袍子也难掩五人的身姿。而第三个人不但脸孔圆圆的，就连肚子的凸起好像也可以看到。定睛一看，穆天波发现这也是一个老熟人，正是和白文选齐名的西营好汉。李定国两绝明王的时候，追随左右，被大家认为是秦王孙渴望属下的第二号人物。坐镇贵州多年的庆阳王冯双礼，冯双礼退休后，一个人在建昌待着也有些无聊，每天能做的事就是回忆往昔，而且手里没有兵权后，不用再整日担心李定国和白文选来攻打自己，对这两个人的戒备之意一去。冯双礼再想起他们的时候，就只剩下往日的战友之情了。几年前，冯双礼来昆明拜访晋王和巩昌王，本来想住几天就走，但归期一拖再拖，最后干脆就不走了，还把建昌的家人也都搬来了昆明。虽然李定国雄心仍在，但据冯双礼观察，这几年恐怕也是李定国过得最开心的几年，靠着缅甸的赔偿金。以及珠宝生意的进口关税，云南的收入远超孙可望时期的数倍。晋王终于可以给云南百姓大范围的减税，对过去多年的兵匪骚扰做出一些补偿。看到百姓能够穿上新衣、吃肉的日子也不断增多，晋王的心里好像有一块疙瘩悄悄的解开了。晋王虽然也在组织北伐，而且也在积极拉拢吴三桂。但很多西营的年轻人都跑去参加了地队。以前为了照顾这些子弟，李定国费尽了心思。他那么看重永历皇帝的原因之一，就是希望能拼上自己的这条命，换来朝廷对西营旧部的另眼相看。而现在，那些去了地队的西营子弟都受到邓明的照顾，赵天霸也成为邓明的首席大将了。邓明宣布，如果他出了任何意外。赵天霸就暂时看守地队，直到六个月后院会选出最合适的接班人为止。其他的西营子弟也都不错，比如康熙六年，狄三喜跟着邓明去北京立了功，被授予帝国上校衔。班师后，这个家伙还找机会跑来一趟昆明，给冯双里展示他的亮闪闪的肩章和勋章。和他一起得到晋升和勋章的人，不光有西营秦系属系的。也有尽细去四川的，听说这些人在地队中也挺融洽。李定国十岁就进入张献忠的童子营作战，到十八岁的时候已经带兵打仗。后面是更艰苦的南征北战，虽然后来成为了亲王，但日子依旧不舒坦。不但和清兵作战，还要和义兄孙可望勾心斗角，需要担忧皇上对自己的观感，更需要安抚部下，考虑他们的前途和未来，筹集粮草。生产武器，募集兵员，从十几岁开始，李定国就常常在夜间猛然惊醒，莫名的紧张和心慌让他无法再度入眠。这个毛病到了中年后变得更加频繁了。没有什么事情是顺心的，总是有各种各样的忧虑。倒是最近几年，军饷不愁了，也不用担心吴三桂打过来。晋王处理公务之余，还能养两盆花。好像已经有很久没有出现过梦魇了。每天早上醒来，都感到精力充沛，心里也有一股说不出的踏实。刚才李定国给花浇水的时候，正在跟冯双礼和白文选打趣，他们互相揭发小时候淘气惹祸的老底，让几个贴身的年轻卫士都听得忍俊不禁。康熙四年后，邓明就从来没有隐瞒过他对云南的规划。多次在公开场合说过，他希望有一天能实现川滇统一，但他不打算用武力解决这个问题。而对于李定国和白文选等人，邓明也公开表示过，如果不是他们把抗清的火炬坚持到永历十二年，那么邓明也没有机会接过火炬。但英雄不该是受苦一辈子的同义词。邓明觉得，老一辈的人已经做得足够多了，新一代的人也得尽到他们的责任。让英雄们有机会过两天轻松的日子，趁他们还活着。据穆天波观察，云南方面的人似乎相当信任邓明和平解决的诺言。而就穆天波来说，他也不认为劳苦了一辈子的李定国就该继续整日烦忧。虽然穆天波坚信邓明使用的是软刀子，晋王府的人听穆天波口口声声要他们去秦王的时候，都露出了尴尬之色。谁都知道。现在云南的好日子和永历待在缅甸是分不开的。除了李定国之外，云南上下恐怕就没有一个人还想把永历搬回来。就是愿意皇上回来的晋王，对永历的感情中，恐怕也是愧疚的成分高于忠诚了。晋王和巩昌王还好，像贺九义和马宝这种对大明毫无感情可言的西营将领，听到穆天波的要求后，甚至露出了不耐烦的表情。他们让下一代渗透四川，计划进行的很成功。依靠云南西营的人脉和财富，他们的子侄都有很强的竞争能力。有几个人在军校的成绩名列前茅，最先去的一批有不少成为了帝国的军官。现在贺九义、马宝等人经常讨论的话题，已经不是如何用西营进系这个山头和帝国抗衡，而是如何击败帝国内部的这戏。穿系和闯系让西营成为帝国内部最大的山头。既然西营已经渗透进了帝国内部，后代的安全和地位都有了保证，这些西营将领就不觉得永历对他们还有任何益处。皇上最好继续待在缅甸，别回来烦人，永远的待下去才好。在平西王府说起这些见闻的时候，穆天波的心情也很复杂。